0: Para mí es un gustazo reencontrarme con él, después de, como me pasó con Miguel Ángel Mía Vitalia, el que tuvimos en estos días tres años sin hablar cara a cara, tenemos que aprovechar esta vía y, y reencontrarnos por acá, Alain, qué gusto volver a tenerte por acá, bienvenido a Global Sports, saludamos a Juan Carlos Guerrero, a Aeron Quiroz, y quien tiene el gusto, Pablo García, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes a todos, bueno, obviamente, Pablito, tenemos más, poco más, eh, eh, con este trato y bueno, lindo eh, volvernos a encontrar por esta vía. Bueno, igual saludo a Juan, a Iron. Así que bueno, esperemos que, que, esta, que esta cuarentena también sirva por lo menos para, para ver la cara así con, con estas vías y bueno, importante también.
0: Exactamente. Oye, lo primero que te iba a
1: preguntar justamente para empezar con, con esta,
0: con la entrevista, eh, eh, Alain, eh, ¿qué estás haciendo en cuarentena? Es decir, eh, obviamente, bueno... Entramos un poquito después en, en la nota porque me contaste que tenías eh, trabajos con, con tu equipo, con Delfín, que están haciendo los además vía Zoom. Pero cuéntanos un poquito cómo estás pasando estos días eh, en casa, con tu esposa, con tu niña. Eh, cuéntanos un poquito de tu rutina.
1: Mira, sí, bueno, la verdad es que los primeros días sí, sí fueron un poco más, más difíciles por el tema de, de la incertidumbre, de todo lo que se está viviendo. Por ahí también el, el tema del, del coronavirus un poco más, más fuerte, está empezando. Eh, ahorita yo, nosotros que estamos aquí gracias a Dios tengo a mi esposa y a mi hija conmigo pero bueno, tengo mucha familia en, en Venezuela tengo a mis hermanos en, en España o sea, tengo regados en distintos y bueno, por ahí era como que más complicado por el tema de, de todo lo que se generaba las noticias, entonces pero bueno, ya después de eso, ajeno a eso eh, tratamos de, de estar en casa de cumplir con, con las normativas y leyes de, de aquí de la ciudad y hoy en día que estamos aquí en en manta para tratar de, de acatarlo y adaptarnos a, a la manera y, y poder eh, funcionar de lo mejor posible. Así que mira, el resto del día a día trataba de estar con, con mi esposa, con mi hija, disfrutándola. El, el, creo que lo bueno de, de la cuarentena que me hizo disfrutar mucha etapa, de, o mucho tiempo con, con mi hija. Mi hija apenas cumplió un añito hace un par de días y bueno, creo uh -huh. que son momentos y, y et etapas de la vida que pasan muy rápido, donde debes crecer, debes como como el de la noche a la mañana camina de la noche a la mañana ya te dicen papá uh -huh. y, y todas esas etapas bueno la pude vivir al máximo y, y por ese lado eh, traté de, de disfrutarlo me hice eh, no pensé mucho en el tiempo en la cuarentena sino tratar de, eh, de enfocarme más a ellos lógicamente eh, siempre siempre pensando en, en el equipo en viendo ver cómo juegan las, pos, las posibilidades de volver a entrenar todo ese tipo de cosas ya nos hemos comentado también eh, siempre desde el primer día que salimos de estuvimos en cuarentena con el equipo, siempre nos mandó una rutina de trabajo todas las semanas para, para cumplirnos, o sea, siempre nos manteníamos en contacto con, con el profe y hace más o menos, te digo, un mes, más o menos, sí, un mes atrás, ya empezábamos a hacer las videollamadas por Zoom y nos empezábamos a conectar eh, dos veces a la semana y así también nos veíamos la cara a todos los compañeros, uh -huh. técnico y bueno, para hacer un rato también distinto. Un gusto saludarte Alain, por acá
2: Juan Carlos Guerrero, eh, Bueno, bienvenido a BDM Radio, a Global Sports. Te quería preguntar, eh, ¿vives en el mismo edificio que tu compañero Agustín Ale? Eh, sé que bueno, comparten bueno, de repente la ida, la vuelta, del entrenamiento, eh, cuéntanos un poquito de esos inconvenientes que tuvieron para entrenar en el estacionamiento, ¿cómo ha sido la vida de Alain Baroja en estos días de confinamiento? Porque se ha complicado el entrenamiento, ¿no?
1: Sí, lógico, eh, por suerte hoy eh, estoy, estoy, vivimos en el mismo edificio que, que Agustín Ale, gracias a Dios eh, hemos hecho una linda amistad eh, recién los dos veníamos llegando al club, ya por ahí yo también tuve la experiencia en Uruguay, de hecho jugamos en contra y bueno, por ahí tuvimos esa, ese como que feeling más, más rápido, la verdad que gran compañero, gran persona y por ese lado bueno, nos acompañamos en los entrenamientos más que todo, eh, difícil los primeros días porque bueno, claro, eh, a pesar de que, que por ahí vivíamos un un edificio donde ahí hay unas áreas verdes que hay grandes, que son que hay espacios para, para entrenar, pero, pero con el tema de la cuarentena, eh, digamos que el condominio tenía prohibido eh, salir a las áreas, ni, ni nada, sino prácticamente eh, estar encerrado en, en las casas, y bueno, por ahí eh, tuvimos muchas conversaciones con el condominio, con, con la administración, para tratar de que nos, nos ayudaran, de que nos colocaran por lo menos un sitio nada más para entrenar, tuvimos entrenando un tiempo en el estacionamiento, un tiempo eh, en una esquinita que nos habían dado, un tiempo en otra esquinita, digamos, por sectores, hasta que, bueno, ya, los días iban mejorando, ya como que íbamos cumpliendo también con la, con la normativa y ya después si no iban como quedando más, más cómodos, ya, hasta bueno, hasta hace como 10, 15 días atrás, ya, ya pudimos un poco a, a aprovechar más las áreas, ponemos un área como de de, de arena, y vivimos gracias a Dios con, con el mar enfrente, que por ahí también se hace un poco más o menos la cuarentena, pero bueno, por ese lado hemos compartido y tratamos de llevarlo de la mejor manera con, con Agustín.
3: Alain, un placer saludarte, Dairon Quiroz aquí en los micrófonos de Global Sports, eh, un placer reencontrarme también, le he contado ahorita a los muchachos, últimamente me estoy <ríe> caracterizando por esto, pero lo voy a volver a hacer muchachos, me voy a tomar la libertad.
0: Eh,
3: ya, ya nos habíamos <risa> conocido también, eh, brevemente te había pedido alguna vez una foto en un centro comercial en Miami, que nos encontramos, te estás comiendo un cinamón ¿Sí? ahí con tu familia, y yo llegué a interrumpir tu momentico.
1: Oye, ese y... hace...
3: ¿Ah? hace como cuatro años más o menos eso, ¿no? Sí, 2000... eh, ahorita que estaba buscando la foto la encontré por 2017 el tres años atrás y, y bueno no, es, muy, es muy bonito eso porque para nosotros eh, que estudiamos periodismo deportivo ustedes son personas o, eh, que nosotros hemos admirado que nosotros algunos de pronto quisieron ser jugadores profesionales y pues ahora tenemos el chance de sentarnos a conversar eh, quería bueno. preguntarte un poquito de ti también eh, cómo cómo pasas los días de confinamiento ya se lo contabas a Pablo pero más allá de lo familiar y de lo futbolístico eh, ¿Qué haces eh, en tu tiempo libre, además de la familia? ¿Qué te gusta hacer a ti? No, no sé si, si de pronto lees, si juegas play. Un poquito de los pasatiempos también de la In.
1: Mira, es una linda anécdota porque he llevado mi play por todos los lugares que he estado. <risa> y casi cuatro o cinco años viajando y llevándome el play para arriba y para abajo. Y dije, no, bueno, ya con mi hija, capaz ya papá. momento muchas cosas, muchos peroles, muchas maletas. Y bueno, esta vez no lo voy a dejar, lo voy a dejar en Caracas, no me lo traje, mire. <risa> o sea, me, arrepiento. me arrepiento, le decía igual a, a Agustín, que bueno, diste no sí bueno yo no soy un adicto al play, la verdad, o sea, me jugaba, pero no era que me, me, me la pasaba jugando todo el día, sino de vez en cuando, pero bueno, obviamente en cuarentena, como lo dice, había mucho más tiempo libre, eh, sí trato de, de, por ahí de leer, me gusta, creo mucho también en, en Dios, por ahí le, le regalo más tiempo también a a, por ahí a tener reuniones con, con amistades y, y por ahí leer la Biblia, escuchar la palabra, me gusta en estos tiempos, eh, este tipo de cosas le da más, más, más tiempo, le da más importancia, a pesar de que bueno, sí, sí también veo mucha, mucha Netflix, muchas series y, y bueno, creo que eso es más que todo lo, lo que he venido haciendo, también ahorita con la bebé, Ratos libres son muy pocos, tampoco. Hay que estar casi los ojos las 24 horas del día con, con la bebé. Necesitan mucha mucha más atención. Pero bueno, sí, siempre hay un ratico libre para, para, por lo menos lo que te digo, tratar de poder leer un rato o bueno, en las noches más que todo ver, ver alguna serie y eso. Alain, ¿qué, ¿qué ves en Netflix? ¿Qué Mira, me gusta, wow, me gusta, en verdad soy de ver series relajadas. He visto series... Obviamente la, la, las últimas que habían salido, como Élite, como La Casa de Papel, eh, me gusta me, me como que más eh, enfiebrado con las series españolas últimamente con Netflix. He visto la mayoría de esas, pero bueno, en verdad ya he, ya he visto muchas más como, como Vikingo, que es una de mis series favoritas, eh, Breaking Bad también es una de mis series favoritas. O sea, soy de esas series que, que de siempre me han gustado.
0: Sabes que uno tiene una suerte de pregunta recurrente con los futbolistas que han pasado por acá en estos días, Alain. Y con un portero es diferente. No hemos tenido todavía un portero eh, acá en, en, en Global Sports. Y uno siempre les pregunta al futbolista qué tanta falta te hace la pelota. Y obviamente, pues, al futbolista como tal, eh, en cancha, le hace falta la pelota porque vive pegado a ella. Pero ustedes, sí. los porteros, tienen una relación muy particular con la pelota. Primero son los únicos que la pueden tocar en la cancha, y segundo, eh, eh, es la relación de que, bueno, ustedes son los que la ven venir y tienen que evitar que entre al arco, ¿qué tanta falta te hace la pelota justamente? Y eso, que te rematen, que te, que te pongan, que te exijan, porque la pelota es lo que los exige a ustedes.
1: Sí, lógicamente, para nosotros los arqueros sí, sí nos afecta un poquito más, como te digo, uno puede puedes entrenar, puedes, igual, el preparador físico te manda una rutina de salir a correr, de de hacer pesa hacer mil y un skipping, salto lo que sea, pero, pero el tema de la pelota, de ponerte los guantes de hacer caídas o sea, hemos hablado con, con los propios arqueros, por ahí nos han mantenido en contacto nos han mandado eh, algunas que otra rutina pero pero la verdad no es lo mismo no es lo mismo eh, tener ese espacio eh, de, de tener esa, esa seguridad que, que siempre hacemos nosotros los arqueros, las la mismas pegadas o sea, sí, sí se extraña mucho más por, porque, bueno, el arquero necesita de esa, como que retomar esa confianza otra vez con, con la pelota, con el arco y, y bueno, creo que espero que, que no, me, no me afecte tanto, que, que cuando empecemos a entrenar esté este lo, lo mejor posible para retomar todo y, y bueno, esperemos que, que así sea. Hablando de esa vuelta, a los entrenamientos a la ING...
2: Eh, ¿qué les han dicho? porque tengo entendido que hay un, un, pues un preacuerdo, o ya está casi firmado para ir a entrenar eh, por 15 días en Portoviejo en el complejo deportivo de Guifersa el complejo deportivo Guifersa eh, ¿qué les han dicho? ¿podrán ir con sus familias? ¿cuáles serán, eh, cuáles serán eh, eh, las, las formas de trabajo? ¿los protocolos a seguir? ¿estarán aislados completamente? Eh, ¿cuáles serán los pasos a seguir para el equipo que bueno es
1: el, el actual campeón? Mira, la verdad, sí Sí, hemos escuchado esa, esas noticias, esos rumores, pero en sí como tal, el el equipo no nos, ha, no nos ha informado nada específico. Por ahí lo que lo que hemos venido escuchando por las redes, que, que ya, ya la, la Liga Pro, conjunto con el COE Nacional, ya, ya dieron el visto bueno para, para empezar a hacernos los exámenes y, y arrancar el 10 de, de junio de los entrenamientos. <coughs> ellos, perdón, ellos habían mandado un protocolo para seguir diversos de pasos eh, importantes para el tema de la, de la salud de los preventivos, todo ese tipo de cosas que, que tengo entendido que también eh, creo que estaban justo ahorita hablando por el grupo creo que el día, el día sábado eh, hay una reunión, todo el equipo con, con parte de la lo que la Liga Pro y, y los médicos de la Liga Pro para, para informarnos cómo va a ser el, prote el protocolo, los, los pasos a seguir para, para que todos los jugadores y y cuerpo técnico estén claros, más allá que seguramente ya la directiva eh, tendrá mucho más conocimiento, pero bueno, hacernos llegar también a nosotros para, para tener más más conocimiento, y bueno, ya ya esperemos a ver cómo, cómo funciona la directiva si, si es bien cierto que te esa posibilidad de, de ir a, a Puerto Viejo, a, un, a ese complejo en, en Puerto Viejo de, de, de entrenar 15 días, pero bueno, no, no lo sabemos todavía si, si es posible si la Liga Pro va, va a admitir eso, si se va a poder ir a concentrar obviamente por por temas de salud, que que había planteado la directiva, que, que bueno, haciéndonos todos los exámenes y estando todo bien, como que digamos, aislar ¿no? los, los 25, no sé cuántos, creo que son 25, 24 jugadores que, que pueden ir a la pretemporada para, para estar todos ahí y no tener ningún riesgo de, de contagio, bueno, también es bienvenido sea para nosotros, pero bueno, hay que esperar si, si la Liga Pro junto con, con todo el Cuerpo Médico y, la, y el COE Nacional avalan eso.
3: ¿Y, y de caras a ese posible regreso de la liga en Ecuador y durante todo este tiempo que, que, ha tenido, que han tenido ustedes los jugadores me imagino para, para, para analizar, para ir sobre los primeros cuatro partidos que disputaron, en los que a pesar de ser los actuales campeones eh, no les ha ido bien, están en el fondo de la tabla en este momento, llegaron muchísimos jugadores nuevos también a fin entre esos, entre esos estás tú entonces que, quería saber cómo lo tomaron ustedes esta oportunidad eh, del parón, quizás una oportunidad para replantarse, lo que estaban haciendo bien, lo que estaban haciendo mal, lo que en definitiva se tenía que hacer mejor para poder ir a defender el título una vez más.
1: Mira, la verdad que sí, como, como bien lo dice eh, Delfín viene de, 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 desde el 2015 haciendo torneos muy buenos, ya había ganando un respeto y, y un nombre, digamos, en, en esta liga eh, hasta el año, el año pasado que que llegaron campeón y eso te genera más, más respeto, los rivales te van a, a enfrentar más, te van a respetar más eh, ya no te van a, a jugar tan fácil sino ya hay un ya hay un cierto de interés de, de ganarte eh, como años atrás por ahí no, no, no lo manejaban, pero pero bien toca ese tema porque ahora el Delfín creo que es un equipo que, que se hace respetar en, en Ecuador, lógicamente eh, hicieron una gran temporada, los jugadores que, que estuvieron aquí, se fue el casi el 80-90% de de la plantilla, por ahí se, está, se reestructuró prácticamente todo el plantel, el cuerpo técnico también nuevo, o sea, hubo una reestructuración bastante grande, donde hicimos una pretemporada, donde por ahí nos íbamos adaptando, ya nos íbamos conociendo todos los compañeros, y la verdad, te soy honesto, eh, sí, no se nos arrancó, nos arrancó bien en resultados, creo que yo más que todo veo en resultados, porque... Después de los partidos de, de Libertadores y, y los últimos dos partidos del torneo, creo que hicimos partidos muy, a nivel futbolístico, muy, muy buenos, donde el equipo se, se, se sintió muy bien. Eran partidos, de verdad, lastimosamente para, para haber ganado 2-3 a 0 tranquilamente, pero bueno, se nos iban por detalles, eso capaz, cosas de, de esa de esa ansiedad de, de, de querer ganar, de que no se nos habían dado resultados, de que por ahí tratar de, de los nervios como que de ese de ese de de los jugadores nuevos de tratar de que de que sigamos en, en esa órbita de, de pelear arriba como que no 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 nos habíamos como que encajado, engranado bien ese, ese lado, pero el resto creo que el equipo futbolísticamente, los últimos dos tres partidos se sentían muy bien y creo que veníamos en un en bidón, la verdad yo soy honesto muy bueno, que, que creo que agarrando uno una, un, o dos partidos ganando, ya agarramos una seguidilla muy buena y bueno, tocó ahorita este parón, que también bueno lo, lo vamos a mirar como positivo, porque como yo okay. lo dice si, no si no es como por resultado, por ahí a lo mejor no damos un, un respiro para, para pensar, para tratar de, de, de analizar bien que, que, que todavía estaba recién pensando, que todavía tenemos una plantilla, la directiva es un esfuerzo de, de traer jugadores muy buenos, donde hay una plantilla muy muy buena, y bueno creo que lo importante es eh, pensar en positivo, que este parón no va a venir mejor para, para asimilar bien las cosas, para asimilar que que todavía hay posibilidades tanto en, en Libertadores, todavía no se sabe cuándo, pero, pero cuando la, la oportunidad es que si se da otra vez y, y el torneo, lógicamente tampoco sabemos cómo, cómo se va a reanudar, si se va a seguir en el mismo formato, si va a cambiar, pero bueno, pero pues te digo, creo que el, la energía esta es empezar a entrenar y a ir adaptándonos para ya volver a, a vernos la cara que también entre los compañeros para, para agarrar ese, ese otra vez, esa gana de, de, de competir, y bueno, ya esperemos que todo marche bien.
0: Ahí me, 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 pongo, me pongo a pensar un poco, Alain, porque voy un poco sobre el tema que te había tocado antes. Eh, no habíamos tenido un arquero y quiero también precisar ciertas cosas, no sobre fútbol también, eh, porque hay arqueros que han sido magníficos técnicos, extraordinarios, como Dino en soft por ejemplo, eh, y, y el arquero, al tener un puesto fijo, quizá tiene una visión completamente diferente de la del resto de sus compañeros. Y una de las discusiones que tuvimos recientemente con varios futbolistas que han pasado por acá, es sobre el tema del esquema, qué tan importante es el esquema, cómo se maneja el tema del esquema, si es tan eh, determinante el numerito 3, 4, 3, 2, 5 7, lo que sea, o no, o depende más bien de la disposición cómo lo ves tú, desde tu posición, que está fijo, y que además bueno, lo, lo, lo mira siempre desde un punto de vista muy particular, casi como un técnico dentro de la cancha, ¿no?
1: Mira, puede variar mucho porque bueno, eh, lógicamente, eh, ahorita que te digo que, que, que estamos en un plantel nuevo, eh, pues ¿Sí? ahí sí, sí es como que más fácil de que ver las características de tus jugadores, ver más o menos cómo se sienten en sus mejores como posiciones o, o, o estado de la cancha donde puedan sentirse mejor y, y por ahí armas un esquema o, o una ideología de juego, era lo que más o menos estaba manejando el cuerpo técnico, ¿no? a pesar de que, de que ya por ahí el sistema 4-4-2 es un sistema muy común que, que se maneja mucho, pero bueno, creo que son esquemas que, que puedes variar mucho dependiendo de las características de, de los jugadores. Eh, si lo que te digo, hoy en día, eh, por, el, por el esquema que teníamos, por la, por la característica de los jugadores, eh, prácticamente empezamos manejando un 4-4-2 y después con... La, la característica de los dos 9 que teníamos que prácticamente son dos 9 muy, muy de área, que la jugada 4-4-2, después era, era un poco difícil porque prácticamente los dos estaban muy muy arriba y no bajaban, entonces ese tipo de cosas es lo que te digo, puedes variar en el sentido de, uh -huh. de, quizás, de quizás jugar un 3-5-1, dependiendo de la es lo que te digo, para mí va, va, varía mucho dependiendo de, la, de, la, de las características de jugadores, lógicamente claro si ya tienes una plantilla o tienes 2-3 tienes años trabajando en un mismo equipo o un esquema 4-4-2, un cuerpo técnico que tiene tres años en un equipo, obviamente no va a llegar a cuatro o 5 jugadores a cambiar un esquema, porque eso no, no es yo te hablo más cuando este, por menos de este tipo de casos, que es un plantel prácticamente nuevo un, un, un entrenador nuevo, que, que por ahí sí puede jugar mucho más con eso
0: claro te, me, me coleo rapidito Juan Carlos y te pregunto eh, y, y voy a tomar como ejemplo, dos veces al mismo técnico porque lo viste las dos veces no y, y a ver, te voy a poner en una posición que es un poco incómoda, pero, pero ni tanto. Tú eres, digamos, eh, te pongo en, de, en el puesto de Noel San Vicente, y te tengo, que, te tengo que hacer que compares al equipo de 2010 con el equipo que ganó ahora, en 2019. Eh, y digo los dos porque, bueno, fueron aquello, el equipazo aquel que jugó la Copa Libertadores, que casi, bueno, eh, elimina a Gremio en cuartos de final en, en, en aquella copa, que era un equipazo, y bueno, tú eras, digamos, el tercerero, te fuiste cedido a Llaneros, en fin, diste un montón de vueltas, pero estuviste, digamos, ahí trabajando con ese equipo. Y en este, donde, bueno, eras el, el arquero titular y, el, y además capitán del equipo, el hombre que llevaba los galones. ¿Cómo lo compararías eso en cuanto a funcionamiento? Y digamos, más que a, más que a ese tipo de... Bueno, que el esquema es así, el esquema es asado. ¿Cómo lo, cómo lo compararías?
1: Mire, yo creo que... Para mí la gran diferencia, la verdad, soy honesto, en ese uh -huh. entonces eh, el Caracas Caraca manejaba una nómina de jugadores muy, muy importantes, eh, jugadores de mucha experiencia, prácticamente si 11 titulares de Caracas, prácticamente eran 6, 7 titulares también en la selección. Entonces, por ahí creo que te puedo decir que la única gran diferencia que pueda, en ese entonces que yo pude vivir o, o compartir con con calidad de jugadores que ya te han establecido, que ya han hecho prácticamente una carrera muy importante, no solamente en Venezuela, sino, sino en el exterior. Muchos también que estaban por salir uh -huh. al exterior, que salieron la mayoría también. Y, y yo creo que por ahí es donde yo veo más la diferencia a, a la actual. Yo creo que la actual, junto con el cuerpo técnico, que ya obviamente por ahí ya tenemos más experiencia en el cuerpo técnico, que vivió también esa, esa estrella anterior, donde donde tiene mucha experiencia, donde manejó un grupo eh, que en los últimos años se venía, ya muchos conocen como Chita, de trabajar a, a, la, ju a los, los, la juventud, a jugadores jóvenes que vienen formándose con una proyección muy importante que, lo, que los pule y los pone en el momento preciso y, y agarran un momento increíble. Nos pasó a nosotros como jugadores como Anderson Contreras, uh -huh. eh, Ferreira, Echeverría, jugadores muy jóvenes que venían a canteras que que los pule creo que esa es la, la para mí la, la, la habilidad que tiene, que tiene Chita en, en, en tener esa visión con los, con los juveniles y darle esa confianza en el primer equipo, de ser uno más. Y después, bueno, creo que éramos, como te digo, como tú lo dices, ya por ahí tres, cuatro jugadores de, de experiencia, que ya habíamos vivido eh, muchos momentos buenos con el Caracas, ya teníamos años atrás viviendo muchos procesos de, de, de diferentes técnicos con, en el club. Y bueno, creo que eso, eso hizo a la par, hicimos una, una base eh, fundamental para, para poder pelear y yo creo que bueno para mí esa es la diferencia, que hicimos una plantilla de obreritos de verdad, uh -huh. que, que para, para salir campeones, nos hicimos, hicimos muy fuerte a pesar de todo y, 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 y lo pudimos lograr.
2: Hablando de Noel San Vicente, eh, eh, hablamos de esos equipos, pero hablamos ahora del técnico, eh, ¿Qué cambios viste tú en aquel campeonato, en este campeonato? A ver, eh, observar cambios en lo positivo, eh, eh, quizás es más positivo aún, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué cambios pudiste observar tú en el técnico ese que le gusta trabajar con bastante intensidad, eh, bastante velocidad, no bajar el ritmo nunca, dobles sesiones, todo ese tipo de cosas? Eh, 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 ¿Y en qué te influyó a ti para mm. lo que es a la Baroja hoy en día también? Porque porque eres un arquero que ha tenido un recorrido muy importante, siempre ha tenido continuidad, has visto títulos, eh, a ver, no has tenido una carrera cualquiera.
1: Mira, la verdad que, que como bien lo dice, he, he vivido también muchas etapas de, de Conchita, eh, lo conocí yo muy, siendo muy joven, muy juvenil prácticamente, con 16, 17 años en el Caracas, que él ya era el primer, el, el primer equipo, y, y mira, de verdad que desde de todo eso hasta la, hasta la selección que volví a retomar con él eh, de verdad que ha sido un técnico que, que se ha preparado muchísimo más que, que ha cambiado hoy en día te puedo decir que ha cambiado mucho su forma de ser de lo, de lo que era antes antes era, era un tipo que, que para poder llegarle o, o hablarle era, era casi imposible y, y por ahí yo creo que es lo que te puedo decir que, que, que puedo ver distinto, que puedo ver que, que hay años atrás tampoco lo, más que todo lo vi la, en la selección, después cuando, el, cuando todo se tocó y ganó con, con el Caracas y después que salió con Alzamora y otro equipo, eh, te digo que los manejar un camerino con él era como, como difícil de, de pedirle un permiso, de decirle algo, era como, como tú lo veías como que si fuese otra persona. Sí. Y yo creo que hoy en día también ha madurado muchísimo más, y te lo digo por porque, bueno, lo, lo vivimos el, sí. hace un año atrás, que, que compartimos mucho más, que, que de verdad que, que toda esa confianza que, que él nos, nos ha dado, eh, de verdad que, que fue importantísimo para, para lograrlo, bueno, tiene mucha experiencia, ha tratado con, con jugadores de mucho recorrido, y por, por eso mismo para uno también eh, es un plus porque sabe que, que tiene un tipo que, que, que ya ha tratado con, con grandes jugadores, que sabe que... Que, que uno más también trata de, de adaptarse a él, así que, que eso también hace que, que uno sienta como más, más, más orgullo de, de tener un buen entrenador. Así. Uh
3: -huh. Alain, ¿sabes qué? Pablo ahorita eh, mencionaba el hecho de que, bueno, hemos tenido bastantes jugadores acá, jugadores de, de, de terreno, pues, de la defensa para adelante, y ellos nos ayudan a analizar de pronto el presente de muchos jugadores actuales. Tú sigues siendo un jugador eh, más que vigente, pero eres un jugador con mucha experiencia que de pronto nos puede ayudar a analizar jugadores de tu misma posición. Y te lo quiero preguntar porque ahorita hablabas eh, de, del gran desarrollo y la gran capacidad que tiene Chista San Vicente para desarrollar jugadores juveniles y tocabas el tema de la Copa América. Y todo esto yo lo junto y me lleva a pensar y me lleva a recordar esa Copa América del 2015 a la cual, eh, por supuesto, tú eres convocado como primer portero, yo creo que era indudable que eras el mejor en la posición eh, en ese año 2015 pero lo que más llama la atención de esa convocatoria es el tercer portero recordarás eh, que, que lo llamaron a, a Wilker Fariñez todo el mundo se preguntaba ¿quién es Wilker Fariñez? ¿por qué llaman a un sub-17 si no estoy mal en ese momento? y yo recuerdo que salió un jugador de la selección, yo no recuerdo si era Lango o si era Salomón no recuerdo específicamente cuál de pronto tú lo tienes en la mente y dijo pero es que si tú supieras lo que tapa, si tuvieras lo que tapa ese muchacho en los sí. entrenamientos y lo rápido que es, es impresionante, es increíble. ¿Cómo lo viste tú? Que aparte lo, ya lo habías visto en el Caracas desde la sub-17 la capacidad que, que, que tenía Wilker y la capacidad sí. que tiene ahora
1: ya desarrollada. Sí, creo que, creo que ese fue Arango y todo el que lo dijo. Me recuerdo esas esa palabras de esa entrevista que, creo que le dieron. <coughs> Pero mira, sí, eh, conozco a Wilker como dices eh, desde el Caracas, desde que tenía no sé, 11, 12 años ya estaba en todas las categorías menores y, y la verdad que siempre lo, lo he dicho lo, lo resalto que, que es un, una gran persona un gran arquero que, que, que se ganó la confianza de, de estar en una nómina una Copa América con, creo que tenía 16 años creo que era lo, el segundo o si no era el primer eh, jugador más joven de, de toda la Copa América en ese entonces así que mira, eso te demuestra que que la personalidad que tenía a pesar de, de la edad que tiene tiene una personalidad bárbara, tiene una gana de, de trabajar y bueno, eso se lo ganó el mismo a pulso, con 16 años se ganó ser el, el tercer arquero de, de la Copa América y bueno, sin hablar el, el presente que, que está viviendo eh, igual hable eh, el número uno de la selección eh, eh, está jugando en los mejores clubes de, de Colombia con posibilidad de, de salir a, al fútbol europeo, así que mira, de mi lado eh, gran amigo, siempre siempre hablamos y conversamos, de verdad que es un orgullo de eh, la carrera que, que está viviendo, a pesar de que la está empezando y
4: todavía le queda muchísimo por delante
1: así que, que de verdad que lo dice también como como Chita que, que, que es un tiene esos, esos ojos para, para ver y e identificar a eso, a pesar de que de que no es arquero y también vio en un arquero que, que tenía esas esa opciones de, de llegar a grande, así que bueno, ojalá se le se le siga abriendo las puertas a Wilker, que siempre, siempre lo, le voy a desear lo mejor, y, y bueno, esperemos también volvernos a ver en la selección.
0: Claro, claro. Pablo,
1: sí, permíteme sí. Eh, un momentito
0: no? nada
3: más. Dele, dele. dele. Hablabas ahorita del fútbol, del fútbol en Colombia. Dele con confianza. Tu, tuve la oportunidad de cubrirlo allá un rato y, y, y de hablar también con Wilker, y, y a los periodistas les llamaba, les llamaba mucho la atención, y yo creo que tú como portero nos puedes ayudar a resolver esta duda, que decían, es que es un portero que cuando uno se para a entrevistarlo, es bajito de tamaño. O sea, Wilker, de estatura, no es el más alto para, para, para su posición. Y aún así, llega a todos los balones. ¿Cómo lo puedes explicar tú?
1: Así tal cual lo está diciendo. La realidad es esa. Es que, es que la realidad, o sea, obviamente... Eh, por ahí se habla, no que no va a llegar porque es un muy bajo porque es muy bajito que no puede llegar a Europa porque ahorita que los arqueros en Europa tienen que medir de uno para arriba y no es mentira es la, es la verdad en Europa se manejan arqueros de, de esa estatura por, por tema de no sé de caprichos de ellos forman arqueros que son muy altos pero, pero bueno creo que si tiene las condiciones y demuestra que el, el tamaño que sea y sacas todas las pelotas yo creo que no vale no vale esta altura posible, así que, que eso siempre, y él lo tiene claro, él, más, más, que él lo tiene más claro que nadie, que, que a pesar de su estatura, de su sabe que, que es una bestia, si, si mide lo que mide, bueno, saltará el doble, y, y llegará como si midiera un metro noventa, así que por ese lado, eh, tratas de, 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 de como que eh, adaptarte, o formar otra habilidad como la potencia, y, y bueno, sin duda, él tiene una potencia muy muy buena que, que de le hacen, de hacen llegar de, de palo a palo, así que para mí no, no va a ser un, un tema que, que lo trabe, eh, la verdad que no, así que, que te digo la verdad, yo lo veo muy pronto en, en Europa, dándose salto y, y, y consagrándose también en Europa.
0: Hablaste de la selección justamente cuando hablas de, de Farines y esa competencia sana, digamos, entre dos, dos monstruos, eh, habría que meter a Rafa Romo también, que, que, que los tres, digamos, están... Eh, en un nivel superior, digamos, en Venezuela sin demeritar a los que están ahí, como Graterol, en fin, todos los que han, los que han claro. ido estando. Eh, pero te pregunto puntualmente por esto, ¿has tenido algún acercamiento con, con José Peseiro? ¿Han podido conversar algo? ¿O estás, está digamos ahí en la órbita la posibilidad de que puedas volver
1: pronto? Mira, no, la verdad que que, que llegó José Peseiro al, al, al seleccionado, no, no he tenido ninguna en una conversación este, yo de mi parte estoy, estoy tranquilo lo había dicho en una entrevista eh, pasada, trato de, de estar a la altura, de, de como bien lo dice esa competencia, esa competencia con, con Romo, con Will, con Graterol con cualquiera de, de los arqueros, siempre, siempre va a ser buena y sana, por, porque te hacen estar a la altura, te hacen crecer más, te hacen siempre mejorar, y yo siempre lo he dicho, teniendo a, a grandes personas ahí, te van a, a obligar a estar a su nivel, así que yo me la tomo de esa de esa manera, trato de, de enfocarme en mi presente, en mi día a día con, con mi club, de entrenarme al máximo de estar 100% de, de salud de poder eh, jugar los partidos, de poder eh, rendir con mi equipo que, que sin duda es lo primordial y mira ya después eh, de mi parte eh, todas las posibilidades y todas eh, las puertas abiertas para, para, para que llegue ese, esa futura convocatoria como te lo dices, eh, nunca la, la descarto, siempre eh, me he sentido parte de la selección, siempre eh, tengo muy buena relación con, con todos los, con mis compañeros Así que por ese lado estoy tranquilo y bueno, esperemos que, que por ahí el DT mire para acá, para, para Ecuador y, y bueno, a ver si, si sale Dios mediante un futuro otra vez en la selección
2: Hablando de entrenadores, hablando de directores técnicos, quiero eh, volver a Delfín eh, tu técnico Carlos Isquia un técnico de, de mucho recorrido mucho recorrido salió campeón con Boca en algún momento en un torneo de apertura en Argentina eh, hablamos de Chita también estuviste eh, también eh, ligado al título ligado a un gran técnico ¿cómo compararías tú las formas de trabajar? porque mucho se habla de los, futboli de los futbolistas que el futbolista de afuera es superior al venezolano habla eh, de todas las cosas que se mencionan en las redes sociales y, y en medios de comunicación pero eh, ¿cómo compararías tú a los técnicos ahorita que estás con un técnico de tanto recorrido y bueno, tu más reciente técnico con quien saliste campeón en Venezuela que, que es el más ganador de Venezuela?
1: Mira, por ahí no sé, la diferencia puede ser que, que hoy Iskia es eh, un poco más, más veterano tiene un poco más de, de experiencia bien lo dices eh, eh, no solamente como entrenador sino como, ni como jugador, jugador equipos, uh hubo eh, competencias muy importantes eh, por ahí en ese roce tiene, tiene un poco más de experiencia después con, como asistente también tuvo muchos años como asistente en Boca que quedó campeón en Boca con, con el técnico me acuerdo el nombre, ahorita se me fue y, y bueno, creo que por ese lado eh, es por ahí la, la, la diferencia que, que pueda tener pero bueno, de resto, la manera como, como se trabaja, obviamente son ideologías distintas y que a, eh, por ahí argentino le gusta esa garra, esa garra argentina de, de querer de, de tener esa personalidad de, de buscar los partidos pero, pero si no, igual creo que en teoría son, son grandes técnicos que, que tienen mucha experiencia, han ganado en los equipos que, que han dirigido que han estado como asistentes así que, que para, para nosotros que está aquí llegando a, a Delfín es un, es un honor tener a un gran, gran técnico como como lo es, que también conoce el fútbol ecuatoriano, eh, quedó campeón, si no me equivoco con el 2010, aquí en Ecuador, así que ya uh -huh. tiene esa experiencia aquí en Ecuador, así que también nos no viene bien, porque ya conoce el medio y, y, y la, la adaptación para él hace mucho más fácil, así que, que bueno, lastimosamente tocó ahorita en, todo, en este tiempo de cuarentena, tuvimos también dos, tres partidos que eh, veníamos jugando seguido, que jugamos Libertadores, Campeonato Libertadores, muy casi en 10, 12 días jugamos tres partidos y él estaba recién llegando, también era difícil eh, formar un equipo tratar de, de sino más o menos lo que se venía trabajando de, de ir adaptándolo y mejorando una que otra cosa pero bueno, ya, ya sí tendremos mucho más tiempo para, para adaptarnos mejor a, al profe.
2: Ah, Disculpa, Iron y, me y, y, y a, quería preguntarte Alain, eh, hablas de que Isquia, como buen argentino, un técnico bastante pasional, bastante agresivo de ir a buscar partidos pero ¿cómo son los entrenamientos por Zoom con un técnico que es, tan, que es tan pasional, un técnico que, 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 que a ver, que, que de repente eh, eh, alzará bastante la voz más por, por algo emotivo que por otra cosa. ¿Cómo, cómo es entrenar con Carlos Vizquia por, por Zoom?
1: No, no, tranquilo. Por Zoom sí es sí, una persona <risa> mucho más... Esperemos que, que sea así, que transmita esa, esa tranquilidad también en, en vivo. Pero no, no, bueno. Obviamente Zoom, eh, más que toda la responsabilidad como tal es con, con el preparador físico que tiene... Tiene el tratamiento ahí, ahí, obviamente, Isquia con, con su cuerpo técnico, con, con el asistente Oscar Quiroga también. Está, están ahí pendientes, viéndonos, viéndonos trabajar. Pero, pero más que todo, la responsabilidad por Zoom es la, la del preparador de, de físico. Y bueno, ya, ya después en vivo, sí, sí tendremos mucho más, más trabajo para hacer con el profe, para adaptarnos. Como te digo, no, no, no tuvimos mucho entrenamiento con él, sino más partido, era jugar y, y prácticamente dos tres días de. De descansar, recuperarnos para, para jugar así que ya, ya nos adaptaremos a su, a su modalidad de, de los entrenamientos y bueno
3: Hablabas, hablabas de tu esperanza eh, para volver a la selección, de la esperanza que tienes de volver a la selección y es inevitable pensar una vez más sobre esa Copa América del 2015 eh, tú eres convocado a Conchita eh, lamentablemente nos quedamos a puerta de la clasificación para los cuartos de final y ya luego juega, si no estoy mal, cuatro o cinco, creo que fueron cinco partidos de la eliminatoria eh, para, para Rusia 2018. Ya después de eso, sale Chita San Vicente, llega Rafael Dudamel, y si no estoy mal, te volvemos a ver en la selección nacional, y por el rendimiento que tú estabas teniendo, tanto cuando estabas en AECA Atenas, en Sudamérica, y, eh, y, y ya de vuelta en Venezuela, parecía que pasó demasiado tiempo sin ver a la In baroja con la vinotinta puesta ¿lo sentiste también tú así? ¿sentiste que fue, ha pasado quizás mal, más tiempo
1: del debido por fuera de la selección? Mira, sí, obviamente nunca nunca eh, que he querido salir siempre he querido estar en la selección como bien lo dices desde, desde después de, de Chita que, que entró a eh, por ahí no, no, no tuve la, la dicha de, de seguir por, por X motivo, ya ya en su momento lo, lo hablé con, con Duamel eh, eh, me hizo saber su, su, su opinión, su forma de, de vivirlo como también como arquero, y, y obviamente en el momento quizás no lo compartí porque no, nunca voy a querer estar fuera de la, de la selección, siempre, siempre voy a querer estar ahí, y bueno, creo que lo lo, lo, asimil, lo asimilé personalmente de, 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 de tranquilizarme, de, de enfocarme más en mí, en en seguir eh, estando bien, en seguir jugando, que era lo importante en seguir estando otra vez ahí en la órbita de, de estar a un buen nivel para, para retomar en, en la selección quizás por ahí como bien lo dice eh, me hubiese gustado o, o todavía quisiera estar en, en la selección de, de estar me viví un, en el 2017, si no me equivoco, me equivoco si sí, 2017, un partido amistoso que hicimos en, en Estados Unidos contra contra Ecuador, que fue como que la retomé otra vez con, estando Dudamel, eso entonces estaba, estaba, Dudamel estaba con las subentes pero estaba Marco Matías, pero mm -hmm. bueno, esa fue la última vez que, que asistí, así que mira, obviamente siempre, siempre para mí, si, si no estoy en un partido, se me va a pasar eterno, porque, porque lo vivo al máximo, porque me encanta estar en la selección, una de las experiencias más, más lindas de mi vida, que que a pesar de, de la situación que sea el momento que esté la selección eh, siempre voy a estar ahí para meterme el pecho y, y dar la cara por, por mi país así que, que obviamente esperemos que, que, que ya ese tiempo haya pasado y bueno, ojalá bueno, yo estoy tranquilo, trato de, de estar tranquilo de enfocarme en mí enfocarme en el trabajo en el desempeño con, con mi actual club de dar lo mejor de mí y mira, ya después seguramente va, va a venir el llamado
0: ¿Sabes que El Eduardo Galeano, creo, es quien habla de la ingratitud sobre la posición del arquero. Porque no, eso es lo que está buscando ahorita, ¿sabes? Ve, 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 estamos en la misma línea. Mira, ve. Eh, eh. eh, dice, dice Galeano justamente que la posición del arquero es muy ingrata, porque sobre ustedes, los arqueros recae, bueno, prácticamente, pues, muchas veces la heroicidad de ser quien salva al equipo, y muchas veces no se le reconoce como tal, pero sí, cuando no les va bien, eh, al equipo en general, más fácil. So, son los más fáciles de, de culpar, porque es el primero, al, al primero en señalar. Y creo, se te señaló en, en algún momento, en ese momento, digamos, hay que obviar un poco de lo que pasó y hay que dejarlo atrás, pero eh, yo siempre había querido preguntarte esto porque creo que no lo había hecho ni siquiera en, en 2017 antes de ya venirme para, para acá, para Estados Unidos. ¿Qué tan difícil fue pasar esa página para ti, desde lo personal, desde lo profesional, eh, porque, bueno, obviamente se te apuntó eh, con, con todos los rifles eh, eh, y, y, y se te dijo muchas cosas, creo yo, quizá eh, desmesuradas e, e injustas. ¿Y cómo pasaste la página justamente? ¿Cómo te reenfocaste y dijiste, la verdad, eh, esto que se dice, la gente no sabe lo que, se, lo que pasa aquí dentro, no sabe lo que se vive, yo sigo adelante? ¿Cómo hiciste para recomponer tu cabeza? y no quedarte en esos errores o en esos detalles de la gente y en lo que ocurrió en, en, en esa etapa rara de, de San Vicente en la selección.
1: Sí, mira, la verdad que, que, que fue una etapa eh, en lo personal, sí fue difícil asimilarla, porque como bien lo dices, uno, uno sueña con estar ahí, uno trata de, de a pesar de lo que sea, dar lo mejor de sí, y, y por ahí obviamente no es lo mismo ser señalado de, con los hinchas de, de un club, de X cosas, porque quizás son menos, o, o lo que sea, sino ya es tu país, es un sentimiento eh, totalmente distinto, o sea, por ese lado, como que los primeros, primeros tiempos, se me hizo un poco más, más complicado, de, de caer en cuenta, de, de poder, eh, digamos, hacer, hacer oídos sordos, a muchos uh -huh. comentarios, pero mira, creo que yo hoy en día, que, que ya viví eso, me doy cuenta que yo creo que, que a raíz de eso, yo para mí maduré el doble. O sea, si, si por ahí ya siempre el arquero quizá maduro un poco más, más veterano, pero, pero, pero de verdad que esa experiencia me hizo caer en cuenta, me hizo pisar me hizo pisar tierra y, y, y volver a entrar en sí, en darme cuenta quién soy y todo lo que he luchado para, para estar en, en, en la selección, poder sal, dar el salto a Europa, después jugar en Uruguay, y mira, la verdad que eso me hizo, me hizo ser consciente de todo lo que había vivido, no solamente como profesional, sino como niño, como, como todos esos sueños que, que siempre quise lograr, así que, que de verdad que me hizo muy fuerte, a pesar de que fue un golpe duro, obviamente, muchos sentimientos juntos, pero, pero me hizo ser mucho más fuerte de, de lo que soy, ojalá me hubiese vivido me hubiese tocado vivir esa experiencia hoy en día que tengo un mucho un poco más de experiencia o, o soy mucho más fuerte de mente que, que es años atrás, porque lo hubiese a, a lo mejor asimilado mucho más tranquilo como en como ese momento, pero bueno, creo que eso eso son las cosas que tiene el fútbol de, de las experiencias, más en esta posición que, que es un poco más, más compleja, más ingrata como, como se dice, pero bueno eh, ya uno está, está digamos, superado a, a todo eso, así que de verdad que igual, lo, lo, siempre lo he hecho, soy un agradecido con, con todas las cosas, si sean buenas o sean malas, eh, y para mí el arquero puede, o madura, o se hace mucho más fuerte en, en momentos difíciles, y creo que eso para mí también es una reflexión que tengo en lo personal, de que de que puedo ir puedo tener 18 títulos, haber ganado eh, X títulos, pero, pero yo creo que cuando hubiese momentos duros, cuando cuando esa etapa de, de obstáculos en tu carrera te hacen, creo que, eh, crecer mucho mejor y, y ser mucho más fuerte.
3: acá un momentico que, que quiero contar con, con lo que decía Pablo ahorita de la ingratitud de la que habla Galeano, que por eso fue que me paré porque estaba buscando el título, y quería eh, buscar una anécdota que él cuenta sobre Moacir Barbosa, que fue el portero de la selección de Brasil cuando el Maracanazo en 1950 y él dice, eh, según Galeano, él cuenta que Moazir, después de haber perdido esa final, nunca volvió a ser la misma persona, nunca volvió a ser el mismo portero, a tal punto que en un momento, cuando eh, los travesaños del Maracaná eran de madera en el 50, ya cuando los fueron a cambiar, él fue a buscarlos de madera para quemarlos. Él, él sentía que había caído en una maldición <risa> y que los porteros están constantemente en, en, en esa en ese coqueteo con la maldición de quedar derrotados esto, y marcados esto, sí. para siempre. Entonces, yo te quería preguntar, cuando tú empiezas eh, a, hacer, a desarrollar tu carrera futbolística, no sé cómo te encuentras de, con, con la posición del portero, y desde ese momento que te encuentras con ella hasta ahorita, eh, durante todo este tiempo, todo lo que has pasado con ella, ¿cómo, cómo la asimilas? ¿Qué le dices? Si fuera una persona a la posición de portero, ¿qué le dices a los niños que quieren ser porteros?
1: Mira, la verdad que, que es una linda anécdota que también tengo en lo personal.
4: Eh,
1: a mí, cuando era pequeño, no me, no me gustaba ser arquero. era delantero, que, ¿no? Sí, era delantero. Y, y no me gustaba que, que me hicieran goles. Eh, me sentía el 100% responsable si, si me hacían goles. Y si perdíamos, bueno, me iba a la casa llorando. O sea, eran traumas de pequeño que que no me gustaba, me sentía eh, nervioso, como que si sí, la responsabilidad. En ese entonces, te hablo de niño, que todavía tenía ese sueño de ser, de ser jugador, de ser profesional, pero, pero bueno, tanto, no tenía 8 diez 10 años, que por ahí todavía es muy niño para darte cuenta de muchas cosas, pero, pero sentía esa responsabilidad que, que yo decía, no puede ser, no, no puedo vivir esto. Pero mira, yo creo que lo lindo de esto es, es lo es como te guste. A pesar de que, de que me, pues, me ponía nervioso, de que, de que salía llorando los partidos, de que no me gustara que hiciera el gole, al día siguiente iba y volví a arquear. No me pregunte por qué, pero iba y arqueaba otra vez. O sea, yo salía de mi casa y iba con mi papá, con mi padre y le decía no, no, no no puedo ser, no quiero, no me gusta, me pongo no me gusta ser arquero. Y, y de repente me levantaba, iba con mis amigos, hablaba con mis amigos, jugábamos otra vez y pum, ¿qué hacía? Otra vez en el arco. A la <risa> Y, y son cosas que, que se te da, o sea, lo que te digo, son más allá de, de, de que si te guste o no, en ese entonces uno es muy pequeño, pero, pero eso yo se lo he dicho se lo digo mucho a los a los niños que, y no solamente a yo, puede ir, eh, he visto muchos documentales de, de bufón, de casillas, viendo escuelas de niños donde le pregunta quién es el arquero y nadie levanta la mano, eh, quién te, te habla y te dicen, no, meses y meses y meses, entonces también es complicado, pero después es que. Que, que ven y sale bufón porque está como que tiene una careta se quita la careta y es bufón y ahí todos querían ser arquero entonces son, son cosas que, que te da la vida y experiencia pero mira, creo que nunca me voy a arrepentir de, de esta oportunidad o de, de vivir todo lo que vi de niño para, para formarme como arquero de verdad que si volviera a nacer o si volviera a ser futbolista seguiría siendo arquero mil y una vez de verdad que me apasiona muchísimo es eh, una posición única, lógicamente, eh, somos, somos distintos a la mayoría, pero, pero por eso, por eso siempre hay, hay menos arqueros, porque, porque prácticamente son, son únicos, son, son menos, somos minoría, la verdad. Pero, pero bueno, creo que eso se lleva, se lleva, no sé, en la sangre porque eso sea, para mí sea solo. De hecho, siempre se lo digo a los, a los niños que si te gusta y si no la estás pasando mal, y si al día siguiente vas y te gusta y quieres arquear, y y te hace un gol y no te importa y el de siguiente vuelve y te vuelve a ya es porque seguramente te va a gustar y, y le va a agarrar cariño porque así, así lo viví yo y creo que la mayoría de los arqueros lo han vivido de esa manera y, y, y no sentirse con esa responsabilidad de, de que si te hace un gol o que si pierdes o lo que sea 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 culpa tuya sino, sino bueno, son, son cosas de, del fútbol y, y ya después con los años, lógicamente, ya cuando hagas eso, una carrera o llegas a jugar profesional, obviamente ya dar cuenta mucho mejor, pero, pero bueno, creo que así lo, lo viví yo. Hablando de sueños,
2: de la niñez, hablando de todas esas cosas, me imagino que creciste como nosotros, viendo Copa Libertadores, viendo Champions League, viendo Mundiales, Copa América, Eurocopas. Veías la Copa Libertadores, alguna participación de, de equipos de venezolanos, algún venezolano que lograba llegar, pero ahora tú lograste jugar con un equipo extranjero que es el actual campeón y te enfrentaste a un paisano, a Jefferson Soteldo, que está en uno de los mejores equipos de Brasil y él mismo es uno de los mejores jugadores de la Liga Brasileña en estos momentos. A ver, alcanzar, llega, alcanzar esos espacios, llegar a esos espacios, que estoy seguro que cuando eras niño simplemente los soñabas porque prácticamente no existían para los venezolanos, ¿cómo lo ves ahorita?
1: Mira, eso fue lo que prácticamente la decisión de, de venir para acá eh, lógicamente trato de, de, de no ponerme barreras sino siempre a buscar más, siempre eh, soñar con el más grande eh, lógicamente habíamos, veníamos haciendo una, una temporada muy buena con Caracas, tenía la la, la opción de, de continuar o de salir, pero bueno, yo siempre lo, se lo, lo había dicho, que siempre, para mí, mi sueño siempre es seguir jugando en el exterior, jugar con equipos buenos, jugar con, con experiencia, eh, con compañeros de, de buen nivel, jugar Libertadores con, con otros equipos que no sean en Venezuela, la verdad que era mi primera oportunidad y mira, desde que, desde que El fin mostró ese interés, ya sabiendo que, que, que fue campeón, que, que iba a jugar Libertadores. Eh, no lo pensé dos veces de, de venir para acá, ellos también me, me mostraron esa, esa digamos mucho ese interés de, de estar aquí, así que también por ese lado me, me ayudó mucho, me, me motivó mucho de, de venir al actual campeón, de jugar una, una Copa Libertadores con Delfín y ya después de que se nos dio el grupo que iba, que iba, a, estar, que iba a estar Santos con, con Jefferson, la verdad que también es un privilegio, eh, jugamos en, en la selección juntos, jugamos en en, en contra en, en Venezuela, yo con Caracas y Zamora, así que, que también es un orgullo enfrentarnos en las Libertadores con, con equipos del exterior, en Brasil y aquí en Ecuador. De verdad que, que son recuerdos lindos, son experiencias que, que, eso siempre, como futbolista, es lo que a, al fin y al cabo te lo, te lo llevas cuando te retires de todas estas experiencias que, que uno vive. Así que, que uno la trata de, de disfrutar al máximo.
0: Bueno, y eso es parte de la reivindicación de la que creo en algún momento hice referencia en diciembre que, que habías vivido tú en lo particular y, y esto lo concateno con la pregunta que te hacía antes también eh, sobre los momentos difíciles que te tocó pasar y este gran momento que vives ahora y, y, y voy a hacer énfasis solamente en un instante como de tres o cinco segundos de ese momento en diciembre cuando sale esa pelota y tú vas, la tajas y terminas tapando ese penalti que pone a Caracas bueno prácticamente ya a la puerta del título, bueno, prácticamente para ganar el título. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, además, bueno, la, la, la carrera que pegaste era de, 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 de locos, la alegría que vivías en ese momento era increíble y se veía, pero, pero en tu, por tu cabeza, ¿qué pasaba? Después de haber pasado por todo lo que te tocó arrastrar, ¿tenías esta reivindicación? Mira,
1: la verdad que, que sí, Pablo, o sea, siempre, siempre soñé con, con poder levantar un título con el Caracas, como bien lo dice, a pesar de, de todo, eh, me formé en ese club, eh, le tengo un cariño enorme a, a, al Caracas, la verdad que, que, que soy un hincha más desde de ese equipo, de pequeñito siempre iba a los estadios y, y, y era gran fanático del de Caracas, viví eh, las Libertadores, y lo comentaba Juan ahorita, de, de vivir eh, esa experiencia, de tratar de, de, de poder vivirlas, estando en la cancha, y mira, el Caracas me, me dio esa posibilidad de, de ser parte de, de todo ese proceso eh, hoy en día, la verdad que, que soy el jugador que soy gracias al Caracas, por eso el cariño que, que tengo, o esa deuda que, que quería con, de, de levantar un título con el Caracas era enorme, así que mira, creo que la verdad que siempre lo soñé en levantarlo, pero como se dio nunca lo, lo, lo soñé, la verdad que 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 se diera de esa manera el último sí. penal, el, el decisivo de que si lo paraba ya era, era campeón la verdad que ni lo, en el momento ni caí en cuenta, o sea, obviamente eh, estaba tranquilo pero después que, que, que tuvo la dicha de, de pararlo la verdad que fue una, fue una cosa increíble fue una sensación para mí enorme como yo lo dice se me vino a la cabeza mil y uno recuerdos de todo, sean buenas, sean malas. Eh, creo que saqué lo que tuviste, saqué un peso encima increíble porque siempre lo, lo había querido, siempre luché para, para eso, siempre quise eh, levantar un título con el Caracas, quería sentir lo que lo que se, sentí, lo que se sentía levantar un, un título con el equipo más ganador de Venezuela, ¿no? que eh, tiene mérito también por anteriormente de haber ganado la final con Táchira también, o sea...
0: Es que era todo, que fue... fue como se dio todo además, que fue una la, la final con Táchira teniendo que venir de atrás con todo el, el ambiente que había parece que era como que toda la historia confluyó para eso, ¿no? Además ganando en el último minuto en San Cristóbal había como demasiadas cosas, una carga demasiado emocional ¿no?
1: ah increíble, increíble pero te digo que, que el fútbol es esto, el fútbol es, es esta anécdota, el fútbol es vivir esta, estas experiencias, estas oportunidades, por eso por se eso lo trato de, de disfrutar al máximo, lógicamente con, con mucha responsabilidad, con muchas ansias, eh, con mucho deseo de, de hacer las cosas bien. Como bien lo dice, veníamos de, de, de por ahí empatar en el Olímpico, de ir a, a Pueblo Nuevo, todo el, el ambiente que se generaba... Eh, la verdad que se vivió una final increíble, un estadio eh, prácticamente totalmente eh, lleno y mira, eh, ganar en el último minuto también, o sea, era, era increíble, era increíble, o sea, era para celebrar cuatro días seguidos y, y tampoco podíamos porque era... Además. Salir de, de salir de Pueblo Nuevo, al día siguiente viajar a, a, a Meria para jugar a, a los dos días. Entonces, o sea, era un sinfín de cosas que, que también en lo personal, uno lo vivió, lo disfrutamos al máximo, pero, pero también hablábamos de, de lo que era el grupo, de lo que era todo, porque de verdad que fue rudo salir de de, esa, de ese título y no ahí irnos para la habitación a dormir para el día siguiente pararnos y ir a jugar una final, otra final más o sea que, que por eso tiene más mérito y yo creo que ese, ese esfuerzo que se hizo de, de ir a, a jugar con, con estudiantes como porque creo que el sueño era ese más allá del título, era la estrella obviamente sin, sin, sin título no había estrella pero yo creo que la, el deseo la, o el anhelo de lo personal y de la mayoría de mis compañeros, de todos era era conseguir la estrella y bueno de darse así como se dio en nuestra casa con nuestra gente en el último penal, bueno, la verdad que es una sensación increíble, es lo que más veo en cuarentena, la verdad <risa> Alain <risa> tú, tú
3: hablabas de los sueños ahora de los sueños de, de, que cumpliste, por ejemplo, con el Caracas y, y me imagino que también hay muchos sueños por cumplir entre esos, bueno, ahorita prácticamente lo expresaste el de volver a la selección. Yo quiero, aprovechando que ya estamos terminando, eh, que, que en serio te atrevas a, a, a meterte en este juego de imaginarte cómo sería tu vuelta a la selección. ¿Cómo te imaginas ese día?
1: Mira, la verdad que, que quisiera vivirlo lo antes posible porque me lo he imaginado mucho eh siempre me he sentido parte de, de, de la selección, de mis compañeros estoy, estoy como un niño como si fuese la primera convocatoria cada vez que, que estamos próximos a salir la convocatoria estoy ahí pegado a, al teléfono para, para ver si, si leo mi nombre así que eh, lo voy a vivir si tengo un partido, tuviese 300 partidos lo voy a vivir como si fuese la primera vez eso, eso lo, tengo, lo tengo claro como experiencia como, como por ahí digamos como te decía, ya, ya maduré creo que lo lindo de esto es, es disfrutarlo, obviamente con todas las responsabilidades con todo lo que, que se amerita pero, pero disfrutar los momentos creo que por ahí eso es lo que la deuda que tenía con mismo, conmigo mismo personal de, de llegar a la selección y disfrutar más, más allá de que eso, en ese momento lo disfruté a mi manera con otras cosas, pero pero hoy en día que me doy cuenta de muchas cosas, con la experiencia que por ahí puedo tener, de disfrutarlo eh, mucho mejor con mis compañeros, con, con todas las maneras posibles para, para ayudar a, al equipo, o sea eh, segundo, tercero, titular, lo que sea, eh, voy a estar a disposición con una sonrisa en la, en la cara, que eso es inigualable, así que mira, lo que te digo es eso, es uno estar estar tranquilo, estar a 100% de salud para poder rendir con, con mi club creo que lo más importante hoy en día que, que si estoy estoy bien aquí en Delfín hacemos grandes partidos tenemos una Libertadores también pendiente y, y haciendo un gran papel lógicamente eh, seguramente puede venir ese llamado
0: okay.
2: Alain ah, terminado
1: te, no yo quería no, hacer una no, no. pregunta ya esta es ya
2: un poquito personal porque yo quiero saber cómo lo vive también un futbolista en esta situación que te voy a plantear el pasado diciembre, cuando salen campeones eh, del fútbol profesional venezolano, tú viviste una situación que, que fue tensa por todos lados, tensa en lo bueno. ¿Por qué? Porque eh, jugaron la final ante Táchira, luego ante estudiantes que tenía tantos años eh, sin, sin ganar, y yo soy merideño por ejemplo, ya vas a ver por dónde va la pregunta. Este... <risa> y,
3: y, y yo soy del Deportivo Táchira.
2: No, disculpa, <risa> No, no, tranquilo, 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 no, no, tranquilo. No, tranquilo los elegí,
0: no, no, lo, no, no los elegí, no los elegí, no los elegí.
2: <risa> Pero la, la, ya vas a ver por dónde va la pregunta, ¿ok? Viviste esa situación de que pues, eh, le ganan la final a Táchira al rival clásico, estudiantes, pues, luego van a enfrentar a estudiantes que estaba eh, desde el 85, no ganan una estrella y su pueblo lo pedía, eh, en un equipo donde estaban eh, Jesús Gómez, Jesús Mesa, que querían darle... Eh, como fanáticos de estudiantes querían darle el título de la estrella estudiantes por el lado del Caracas estabas tú que eres fanático del equipo y sueñas con, soñabas con esa estrella como titular otro reto más, el de Noel San Vicente por reivindicarse también, a ver tantas cosas que había alrededor de esa final y tú como fanático y fanático del equipo pero también capitán ¿cómo lo vives? a ver porque son muchos sentimientos eh, encontrados, te, te hago la pregunta porque, bueno, yo soy profesional en mi trabajo, pero también tenía demasiados sentimientos encontrados
1: al ver esa final. Sí, lógicamente, mira, eh, lo digo y, y ahora siempre no lo, no lo voy a cansar de decir que, que soy un afortunado de, de, de haber salido del Caracas, de formarme, en, soy de Caracas, nací en la ciudad de Caracas, soy hincha de, el Caracas él ha sido parte de un gran proceso formativo con el Caracas eh, obviamente el sentimiento eh, va a ser mucho más grande, como bien lo dice tú eres de Meria y tienes un cariño, un sentimiento por estudiante eh, no es de y tiene un cariño por, por Táchira obviamente siempre respetando el lugar respetando el trabajo, respetando todo he estado en clubes como Monagas y, y Carabó y, y respeto totalmente para ellos, trato de en el momento que esté en el club que esté, eh, entregarme al 100%, pero mira, eh, el fútbol es así, y, y en lo personal, lo, como bien lo dice, estábamos con un, un técnico que, que tiene la, las herramientas y el conocimiento increíble del fútbol venezolano, por eso es el más ganador de, de, de Venezuela, eh, con compañeros también que que hemos vivido también muchos mucho procesos, muchos eh, años juntos, como Quijada también, eh, Añor, Sayomo, Robert, eh, Andreuti, o sea, jugadores que, que también he compartido mucho con ellos, y he ganado, gané con ellos también la Copa Venezuela, o sea, eh, por ahí hay muchos sentimientos juntos, de, de haber formado una familia, de verdad que, soy honesto, en la plantilla muy unida, muy, muy buena, le eh, digo la verdad una 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 anécdota antes lo ¿no? que fue si sí, contra no sé si fue estudiantes o si sí, estudiantes nos pusieron un video en la final y, y prácticamente era todo el camerino llorando el segundo de saltar a la cancha todos los compañeros eh, cuerpo técnico prácticamente llorando de, de la emoción de los sentimientos que, que había por por la familia todas las esposas los hijos que siempre nos han estado acompañando también vivimos la verdad también un año medio complicado con, con la afición, ellos tienen su, sus motivos de, de reclamo de, de, de por ahí de las ganas de, de salir campeón, nos tocó a nosotros lastimosamente calarnos su, sus reclamos, pero bueno, eso nos hizo también ser mucho más fuerte para, para, para nosotros, con nosotros mismos de, de crear una familia, por eso te digo que, que el sentimiento en lo personal es enorme por todo lo que viví en, creo que hace un, hace, hace, hace un tiempo atrás también me decía que prácticamente tenía con el Caracas de, desde que llegué desde los 16 hasta hasta, hasta el año pasado que me desligué, o sea, desde lo del mil 2007, creo que llegó el Caracas hasta el 2018, tenía siempre contacto con el Caracas, o sea, estuve diciendo su 20 segundos, después que fui primera, si me iba, al este, si me, si me iba a préstamo, seguía haciendo contratos, me fui al exterior, contrato con el Caracas, me fui otra vez, contrato, o sea, siempre tenía contrato con el Caracas, hasta hasta ahorita el año pasado que, que ya terminaba el contrato y, y prácticamente eran como, no sé, 13, 14, 15 años eh, de contratos seguidos con, con el Caracas, por eso era, era un sentimiento enorme y, y, y lo viví, lo disfruté eh, de verdad en, la, en lo mayor... Decidirles si posible. Bueno, felicidades. Eh, hemos, hemos disfrutado
0: nosotros también de este, de este rato contigo, Aline. Lamentablemente, tenemos que, que, que terminarlo. Uh, pero me quedé con una sola cosa en la cabeza y te voy a contar rapidito una anécdota. Entrevistaba a Loco Reni Vega, que me, me faltó preguntarte más por él, porque algunas cuantas cosas, eh, hay, bastante broma te echó eh, cuando, cuando era joven. Y, 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 y siendo, digamos, tú el tercer arquero de aquella época, pues bueno, Reni era el primero y, 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 tenía, y tenía esas particularidades también de, de, de Reni Muy de Reni y, y me salió, recuerdo, en una entrevista previa a la Copa América del 2011 con una respuesta que creo que es de las, de las locuras típicas de Reni Le preguntamos por la convocatoria de, la, de esa Copa América. Él había tenido ciertos roces con, con César Farías en aquel momento. No sabía si lo, si lo llamaban o no lo llamaban. Y él decía yo espero esa convocatoria como un niño Jesús en mayo. Imagínate tú, <risa> o sea, ¿cómo la estoy esperando con tanta ansiedad que es como un niño Jesús en mayo? Y, y, Mira, me, y te, vi te, vi, te vi reflejado en Reni justamente en este momento cuando me hablas de, de la posibilidad de, de, de volver a la selección. Ojalá ese niño Jesús llegue pronto y, y llegue para bien eh, a Lain porque bueno, lo has, lo has trabajado mucho y, 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 y esperemos que te dé. Gracias por haber estado oh, con nosotros acá. Oh,
1: gracias, gracias a ustedes, Pablo. Bueno, esperemos que que así sea, sea, sea lo mejor para, para todos, y bueno, también para ustedes por esos mensajes siempre de, de aliento y positivismo, de verdad que, que muchas gracias por, por este momento también de, de compartir con todos ustedes.
2: Juanca, para cerrar. Alain, Alain, bueno, de verdad que contento de que hayas estado acá,
1: eh, mira, eh, felicidades
2: por tu presente, por seguir trabajando, de verdad que excelente felicidades por ese título en diciembre porque al final bueno eh, eh, esto es así hermano esto es fútbol y, y ya sé por qué estudiantes ya sé por qué estudiantes perdió por el video fue, fue por el video mira no, yo sabía que, yo sabía que algo había pasado quisiera que, que yo quisiera cerrar mi eh, mi programa eh, despiéndome de ti pero que tú también cierras con unas palabritas antes de que se despida Iron eh, Daniel Nikola eh, para ti como arquero eh, bueno en, en Caracas eh expresate si has querido decir algo bueno
1: este es el espacio. Sí bueno, la verdad que me tocó vivirlo estando aquí lejos de, de su familia, por ahí capaz eh, no, no tampoco conocían mucho a, a sus hijos, pero bueno, sí hay una, una relación. Eh, por ahí le, le pude, le pude escribir eh, eh, por WhatsApp lo, lo que sentía. Eh, la verdad que, que triste por, por cómo se vio, lo que le quedaba por mucho más por, por regalarnos no solamente al fútbol profesional sino, sino al fútbol amateur que viene creciendo los últimos años se había caracterizado mucho por, por eso por, por esos procesos de formar a, a jugadores no tanto como jugadores sino, sino como ser humano él siempre eh, recalcaba mucho eso en las tribunas en las tribuna, la tribuna, la canchas la, eh, que no digan que, que eran futbolistas sino Sino, sino estudiantes entonces ese tipo de cosas me deja siempre marcado lo, lo compartí mucho estando primero arquero con, con, en el Caracas después que, que pasó a la, la, las categorías menores del Caracas y mira siempre, siempre tuvimos esa comunicación él siempre ha estado pendiente de mí de hecho hablamos antes, antes de, de venirme para acá que él siempre me iba a desear lo mejor que tomara la, la mejor decisión eh, posible, y analizará bien todo, así que mira, siempre lo voy a tener presente, es una, una gran persona que, que también me ayudó mucho, eh, un excelente arquero que también eh, me ha dado, siempre me, me dio muchos consejos y bueno, de eh, verdad que mi mayor, eh, eh, digamos, fuerza, fuerza para, para la familia, para los hijos que, que sé que estuvieron muy, muy pendientes y muy unidos a todo esto, así que me mando un abrazo un eno enorme para, para toda la familia y bueno, esperemos que, que lo importante es recordarlo y si está, si está presente nosotros es como si estuviese vivo, así que eso es lo lindo de la vida.
3: Excelente. Al, Alain, bueno, nada, para cerrar, eh, agradecerte obviamente por haber estado aquí con nosotros, decirte eh, sin, sin ninguna necesidad eh, de decirlo, sino porque en serio me nace que como venezolano estoy orgulloso de ti, orgulloso del portero que eres y que nos representas de manera internacional porque en su momento cuando tú quedaste por fuera de la selección, yo en serio, en serio y lo digo, no lo digo por demagogia, no me pareció, no no me, no me parecía la manera ni el momento porque cuando estabas en el Caracas en esa época, yo te sufrí mucho como aficionado del Deportivo Táchira y, y me parecía un portero de primerísimo nivel y el más capacitado para para estar ahí defendiendo defendiendo la selección y de hecho cuando nos encontramos en esta foto que, que, que nos tomamos yo te dije al final eh, chamo sigue trabajando para que vuelvas a la selección, no te rindas
4: sí.
3: no sé si ni siquiera me escuchaste o me prestaste atención, lo único que sé es que me dijiste dale, sí seguro seguro, y lo dije porque en serio me nacía entonces verte ahora y poder tener la oportunidad de hablar contigo y ver que, que tienes esas ganas de, de volver a la selección, de reivindicarte de comerte la cancha y eh, aprovechar esa oportunidad como si fuera la primera, la verdad me hace sentir muy orgulloso de, de la calidad de venezolanos que tenemos representándonos en el exterior, y te agradezco por eso.
1: oye Dairo bueno, bueno, gracias por, por tus palabras, eh, lindo gesto de, ese, de, esa, de esa oportunidad que nos cruzamos ahí en, en, en Miami en el restaurante, de tomarme esa foto y, y decirme esas palabras para, para tener esa fuerza de, de seguir, y de verdad que agradecido por contigo y con todos, porque por sé que son grandes personas, grandes seres humanos que, que siempre están deseando lo mejor a no solamente a mí, sino a la mayoría de, de los jugadores profesionales se, se dedican a esto, así que verdad que eh, muchas gracias a ustedes, espero que, que les siga yendo también muy bien en, en este programa y, y verdad que desearles siempre lo mejor.
0: Y como siempre dice Juan Carlos, la, la puerta de BDM Radio eso, está abierta, eso, eso. para ti cuando eso. vengas
1: a Miami por favor. Cuando vuelva no de de <risa> a reencontrarse <risa> con
0: Iron. Exactamente. Te volverá, a reencontrar con Iron y será en los estudios de BDM Radio. Gracias a La por haber estado con nosotros. 8.48, un poquito pasados de la hora, pero bueno, no importa, bien lo vale el invitado. Lucía Tobar y Fran Carreño estuvieron en la dirección de la estación. Gabriela Longa en la producción general. Juan Carlos Guerrero, Iron Quiroz. Gracias a La por haber estado con nosotros. Quien tiene el gusto, Pablo García. Nosotros nos despedimos. Hasta el Lunes, cuando regresaremos con mucho más de Global Sports, por acá por BBN Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Más pasión, más pasión, más vida, más deporte. Más global Sports.